0: Hallo meine Lieben, Changemaker, Possibilisten und Mitträumer. Willkommen beim Podcast Making the Workplace a Better Place. Der Podcast, bei dem ich, Uta, durch Interviews sowie durch Bücher und Studien mit dir meine Traumwelt der Arbeitswelt teile. Das heißt, eine Arbeitswelt, bei der beides miteinander verbunden ist, menschenzentriert und erfolgreich sein. Lasst uns also gemeinsam träumen und schauen, wie wir das ein oder andere in die Realität umsetzen. Ich spreche heute mit Manuel Pistner. Manuel ist Founder und Geschäftsführer von Bright Solution und Flashup. Manuel hat für mich alles, was es als Entrepreneur braucht. Die nötige Flexibilität und Struktur mit einem Mindset von Zielfokussierung und einem Verständnis, was für unendliche Möglichkeiten das Internet bereithält. Aufgrund einer Krise ist er zu seinem neuen Businesskonzept gekommen und nutzt das Internet wie kaum ein anderer. Dieses Beispiel zeigt auf, es gibt immer eine Lösung. Dies ist manchmal aber unkonventionell. Dafür braucht man auch eine unkonventionelle Offenheit. Wir haben unter anderem darüber gesprochen, welche Erfahrungen er bei seinem ersten Job gemacht hat und wie ihn das bis heute noch prägt, wie wichtig das Ziel ist und wie viel Klarheit dadurch entsteht, wie die Krise 2018 ihn radikal handeln lassen hat und er sein Unternehmen komplett umstrukturiert hat, wie man auch vermeintlich unmögliche Ideen virtuell umsetzen kann, wie man MitarbeiterInnen zu mehr Selbstbestimmung, Freiheit und Verantwortung führen kann und wie er seinen Tag und Unternehmen strukturiert und noch über viel mehr Themen. Mich hat diese Folge nachdenklich gemacht und ich habe danach erst die Tragweite des Internets verstanden. Wie sehr ich selbst noch in den klassischen Arbeitsdenkmustern stecke. Ich bin gespannt, was du aus dem Gespräch für dich mitnimmst und welche Gedanken bei dir aufkommen. Jetzt wünsche ich dir erst einmal viel Freude beim Reinhören in die Folge mit Manuel Erstmal herzlich willkommen, Manuel. Ich freue mich total, dass du zugesagt hast. Und ähm, du bist jetzt der Zweite, den ich einlade und heute interviewe, der mir empfohlen wurde. Und zwar habe ich ja äh, die, also es gehört zu meinen Abschlussfragen. Die letzte Frage ist, welche Person, welches Buch oder welches Unternehmen würdest du gerne in meinem Podcast hören wollen? Und der Malte hatte dich empfohlen und gesagt, du musst unbedingt mit Manuel Pistner sprechen. Der hat eine ganz spannende Geschichte und passt total hier rein. Und nachdem ich dann natürlich geguckt habe und ich muss gestehen, ich wusste jetzt nicht, was du machst, mhm. war ich natürlich äh, total happy. Gesagt, genau den muss ich mal fragen und äh, habe dich gefragt und das hat gleich funktioniert und daher danke ich dir, Sehr herzlich, dass du zugesagt hast und freue mich total auf unser Gespräch.
1: Ja, gerne. Ich freue mich auch. Freut mich, dass wir da zusammengefunden haben.
0: Ja. Ähm, Ich fange ja gerne an, um erst einmal die Personen kennenzulernen. Und das würde ich gerne natürlich auch mit dir machen wollen. Und deswegen erzähl doch mal, wer ist äh, Manuel? Und welche Erlebnisse haben dich so geprägt und dich zu der Person gemacht, die du heute bist?
1: Na gut, ohne jetzt allzu weit in der Kindheit auszuholen, das ist ja auch immer sehr prägend.
0: Das ich habe hab
1: sehr früh mit dem äh, Leistungssport angefangen. Also ich habe mit, mhm. ich habe immer versucht, ich wollte immer Fußballprofi weil ich war aber so schlecht im Fußball und in allen Sportarten, die mit Bällen zu tun haben, habe ich es einfach mhm. nie weiter geschafft als auf die Ersatzbank. <lacht> und äh, ich habe dann mit Karate angefangen und habe im Karate, mhm. ähm, das, das war so mein Sport, das hat gut funktioniert, da war ich dann relativ lange im Nationalkader und war dann auf vielen internationalen Wettkämpfen und immer ja mich mit, mich mit anderen Messen Erfolg so mhm. nach vorne kommen, an die Grenzen gehen, mhm. die Sachen also mhm. zu machen, wo andere sagen, ja, das geht ja nicht, das schaffst du nicht, das hat mich schon immer extrem gereizt. Das war von Anfang an so, seitdem ich klein war. Bestimmt hat es mit der Erziehung zu tun. Mhm. Also ich ähm, ja, Mit 18 mein, meinen Weg in die Nationalmannschaft gefunden, habe dann auch ähm, ich glaube, mit 23 stehen den World Cup gewonnen und das war so der Höhepunkt. Mhm. Danach habe ich dann gesagt, okay, jetzt ähm, höre ich auf und muss meine Energie irgendwo anders einbringen. Ich hatte mit zwölf auch schon angefangen zu programmieren. weil mhm. damals hieß, Mensch, programmieren ist die Zukunft, das ist super, damit kannst du mal anfangen. Und auch da war es wieder, ja, ein Zwölfjähriger kann ja nicht programmieren. Und ich dachte mir, doch, ich mhm. kann programmieren, ich zeige euch, dass ich programmieren kann.
0: Mhm.
1: Und so bin ich dann ähm, auch ins Informatikstudium gekommen habe fleißige 22 Semester studiert, weil immer alles andere wichtiger war als das Studium. <lacht> ich habe quasi ähm, naja, halt den Sport gemacht während des Studiums und habe dann 2005 in der Firma angefangen als Werkstudent. weil ich mir gedacht habe, naja, jetzt schaust du einfach mal, wie so der Beruf aussieht. Und es war die reinste Katastrophe. Seitdem wollte ich nie wieder irgendwo arbeiten, weil ich dachte, alle Unternehmen sind genauso. Was passiert ist, <lacht> Ich habe in einer relativ kleinen Firma, die Software entwickelt hat, waren so, ich weiß es gar nicht mehr, zwölf Mitarbeiter oder so, habe ich angefangen, bin am ersten Tag hingekommen, total motiviert als Student und ähm, total motiviert, da jetzt wirklich die Projekte zu reißen. Und dann sagt der Chef, ja, ich habe irgendwie noch keinen Arbeitsplatz für dich. Wir wissen auch noch nicht so richtig, Mhm. was du jetzt genau machst. Ähm, Mhm. Komm mal nächste Woche wieder. Mhm. Und da war meine komplette Motivation komplett im Keller. Und natürlich auch mein Ausblick, dass ich heute an dem Tag Geld verdienen kann, das erste Mal in meinem Studium auch komplett weg, weil er hat mich heimgeschickt und mich natürlich nicht bezahlt. Mhm. Das fand ich doof. Dann bin ich die Woche drauf wiedergekommen. Und ähm, ja, da hat er dann Projekt gehabt, einen Arbeitsplatz gehabt. Ich habe dann gefragt, ja, was ist euch denn wichtig? Wann bin ich denn gut? Ich wollte auch gut sein, Mhm. ich wollte da Erfolg haben Mhm. und habe ihn gefragt, Mhm. wann würdest du mir denn sagen, hier, du hast einen super Job gemacht? Mhm. Und das war so, ja abstraktes Blablabla. Und ich hatte keine Mhm. Ahnung, was ich tun muss, damit ich gut bin. Also habe ich einfach die Anforderungen genommen, in der Software habe das irgendwie umgesetzt, wie ich dachte, dass es richtig ist. Dann bin ich heimgegangen, ich habe zwölf Stunden gearbeitet dort und äh, am nächsten Tag komme ich hin, steht der Chef schon da, guckt mich so ganz böse an und ich dachte so, was habe ich denn gemacht? Dann meinte ja, was ich da programmiert hätte, das wäre ja so, das hätte er ja so noch nie gesehen und so ein Quatsch und das entspricht, entspricht ja überhaupt nicht unseren Qualitätsstandards. Mhm. Dann habe ich gesagt, hey, jetzt können wir reden, was sind denn deine Qualitätsstandards? Er ja. sagt, ja, also so ist es nicht. Und Dann hat er mir die ganze Zeit erzählt, wie nicht. Ich habe ihn dann gefragt, wie soll es denn sein? Mhm. Das konnte er mir nicht sagen, aber er hat mir das Ding so um die Ohren gehauen, dass ich überhaupt keine Motivation mehr hatte. Naja, ich habe dann halt versucht, das irgendwie an diesem Tag noch anzupassen. So hat er auch wieder, glaube ich, acht bis zwölf Stunden gearbeitet, ist viel als Student. So, und am nächsten Tag kam ich hin, der Chef saß an seinem Schreibtisch, bekifft und betrunken mit einer Kiste Oettinger neben seinem Arbeitsplatz. Mhm. Er gemeint, Manuel, du musst heute unbedingt eine Nachtschicht machen, wir müssen morgen das Projekt abgeben. Der ähm, Kunde hat die Deadline irgendwie vorverzogen und ähm, wir schaffen das sonst nicht. Da ich gesagt, okay, ich soll es jetzt alleine machen, es ist keiner hier. Ich habe jetzt nicht gesagt, du bist total bekifft und besoffen, aber... Mhm. Ähm, wie soll ich das denn Haben machen? Da habe ich gesagt, ja, keine Ahnung. Ähm, wichtig ist noch, dass die Qualität nicht so ist, wie das letzte Mal. Aber bis morgen muss fertig sein. Dann habe ich gesagt, pass auf, was, was. Ich gehe jetzt an meinen Laptop und dann schreibe ich eine Kündigung und danach siehst du mich nie wieder. Das habe ich auch mhm. gemacht, habe ihm die Kündigung hingelegt, bin gegangen. Und äh, da habe ich gedacht, okay, wenn das Leadership ist, dann ist das nichts für mich. Mhm. Ich habe dann auch wirklich gedacht, ich bin einfach nicht geeignet, in Unternehmen zu arbeiten. Mhm. Habe mein Gewerbe angemeldet, habe mich selbstständig gemacht, habe halt programmiert.
0: Krass, das heißt, das war deine erste Erfahrung in einem genau. Unternehmen und auch deine letzte.
1: Auch meine letzte. Ich hatte vorher mal so irgendwie sechs Wochen als, ähm, als, als Schüler auf dem Bau gearbeitet, Fenster eingebaut. Mhm. Da funktioniert es halt so, da ist einer da, alle schreien sich an und wer die Fenster am schnellsten einbaut, der, der gewinnt so <lacht> ungefähr. Mhm. Um, das, waren, das waren wenigstens klare Regeln. Wer am, mhm. am lautesten schreit, hat recht. Ja. <lacht> so war das da. Naja, dann habe ich mein Gewerbe angemeldet. Hab dann gemerkt, Mensch, ich kann gut programmieren, aber ich habe keinen Plan von Wirtschaft. Und ich habe echt, ich glaube, ich habe alle Fehler gemacht, die man machen kann, wenn man gründet. Ähm, Ich wollte halt einfach immer nur irgendwas Tolles machen, irgendwie die Welt bewegen. Und Geld war so, ja, das kommt dann schon irgendwie. Ähm, Mhm. Ich habe da nie wirklich drauf geachtet. Das kam dann so, dass ich halt Kunden hatte, die mich auch nie bezahlt haben. Dann, äh, Mhm. ja, war das kurz vor, vor der Insolvenz, weil dann auf einmal das Finanzamt abgebucht hatte. Ich hatte dann mhm. 17.000 Euro Minus auf meinem Konto mhm. und das erschien mir alles extrem hart, aber ich habe immer gedacht, das gehört halt dazu. Das muss jetzt einfach alles mhm. lernen und dann muss ich jetzt durch. Und ähm, ja, wie auch im Sport, habe ich mir einfach gedacht, niemals aufgeben, einfach weiter. Das sind alle Sachen, die du lernst. So, dann hatte ich... Ähm, das ja.
0: hast du alles neben deinem Studium gemacht. Ja, genau, nach meinen Zeit.
1: 22 Semestern. Ich war dann 30, als ich mein Studium abgeschlossen hatte. Ja. <lacht> oder, oder, nee, ich war sogar älter, ich war, glaube ich, 32 schon. <lacht> um,
0: und dein Gewerbe hast du dann wann angemeldet? Wie alt warst du da?
1: Das war 2006, 24.
0: Ja, okay. Ja.
1: Nee, 23, 24, also was? Genau. Naja, und dann habe ich Pride ähm, Solutions gegründet, auch als GmbH, und wir hatten dann im Januar 2018 hatte ich 43 Mitarbeiter. Also es ist alles ganz mhm. gut gewachsen. Und ich, es war eigentlich immer mein Traum, so zehn mhm. Mitarbeiter zu haben. Weil ich mir gedacht, mhm. Ach, oh, wenn du mal 10 Mitarbeiter hast, dann, ja. dann hast du echt was erreicht. Ne? Weil ich kannte keinen, ja. der zehn Mitarbeiter hatte damals. Ja. ja. Und äh, so habe ich mich daran gemessen. Und leider habe ich mich auch daran gemessen, wie andere ihre Unternehmen aufbauen. Und habe mein Unternehmen genauso mhm. aufgebaut. Und wenn mhm. man das macht, was alle machen, bekommt man auch das, was mhm. alle bekommen. Mhm. Nämlich Personalengpässe. Und das wurde immer schwerer, gute Leute zu finden. Ich meine, heute ist es super schwer, gerade im digitalen Bereich. Es wird alles immer komplexer. Es wird super schwer, die Leute zu finden. Die wollen dann nicht mehr zehn Jahre bleiben, sondern vielleicht zwei Jahre und suchen dann was Neues. Mhm. Da ist man immer super enttäuscht, weil einer geht, weil man eben keine Alternative hat. Mhm. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich zwar irgendwann 43 Mitarbeiter hatte, aber trotzdem mit einem statischen Team und einer komplexen dynamischen, komplexen dynamischen Umfeld von Projekten Mhm. immer Personalengpässe hatte. Ja, und ähm, dann ist am äh, 6.06.2018
0: 5.28
1: hat mir ein Unternehmen, ein Nearshoring-Unternehmen geschrieben, dass sie den Vertrag mit mir kündigen und äh, es wurde nichts geliefert. Vier Tage vor meiner Deadline. Mhm. Was wir machen mussten, sind 8.000 Seiten migrieren. Ich hatte also noch vier Tage Zeit, um 8.000 Seiten zu migrieren. Darüber gibt es einen TEDx-Talk, wen das im Detail interessiert, wie mein äh, Weg von Offshoring, Nearshoring, lokale Partner ähm, war und wie ich damit fast mein Unternehmen an die Wand gefahren habe. Darin könnt ihr das alles nochmal ähm, nachschauen. Wie das aber immer so ist mit solchen existenzbedrohenden Problemen und letztendlich hätte ich das nicht geschafft, hätte ich 500.000 Euro Konventionalstrafen zahlen müssen und das wäre das Ende Mhm. von von meiner Firma gewesen und von meiner privaten Existenz wahrscheinlich auch. Naja, Ich hatte dann Studien gelesen von der Stanford University und nach dem Motto Never Give Up war das quasi meine wirklich letzte Chance, das in die Praxis umzusetzen, was dort in der Wissenschaft mal aufgearbeitet wurde, nämlich globale virtuelle Teams aus Freelancern einzusetzen. Die die Studien heißen Flash Teams, Dream Teams und Flash Organizations. Mhm. Und da war super viel Glück dabei. Da war Mhm. wirklich super viel Glück dabei. Aber das hat mich dazu geführt, dass ich noch am selben Tag ein Team von 23 Leuten hatte, An einem Tag. Sonst hat es drei bis sechs Monate gedauert, bis ich einen neuen Mitarbeiter gefunden habe.
0: Wie hast du das denn ganz genau gemacht?
1: Naja, ich habe, also das kannst du auch in den Studien nachlesen, der Schlüssel dabei ist eben einmal wirklich ein digitales Leadership-System zu haben, also ein Task-Tracking-Tool, wo wirklich Mhm. präzise, nicht unbedingt die Aufgabe, sondern das Ziel drin steht. Mhm. Dass du Rollen definierst. Damit jeder wirklich volle Klarheit hat, was er oder sie machen soll. Nicht wie ich damals als Werkstudent, kommt da rein, was mhm. muss ich machen? Ja, pf, keine Ahnung, mach mal irgendwas und dann ist schlecht. Ja. So, Also diese Klarheit im, wo wollen wir hin und was genau ist meine Verantwortung, die jedem im Team zu geben, das war das Erste. Mhm. Ne? Nur Leute haben, führt nicht zu Erfolg. Du brauchst die richtigen Leute in den richtigen Rollen und Transparenz über den Fortschritt. Da habe ich Trello. Und dafür benutzt. musst du
0: ja erstmal wissen, was du brauchst. Ich glaube, da genau. fängt es ja schon bei allen da an. an.
1: Genau. Ja, ja. 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 Und ähm, ich habe schon seit 2012 immer mal wieder mit Freelancern gearbeitet, deshalb kannte ich das schon so ein bisschen vom Gefühl, aber so komplett. Mhm. 23 äh, Leute in was weiß ich, wie vielen Ländern, unterschiedliche mhm. Zeitzonen, und die habe ich alle nie gesehen. Mhm. Früher bin ich eine Woche in die Ukraine, eine Woche nach Weißrussland, eine Woche nach Schweden, habe die alle persönlich besucht, eine Woche. Ja. Da kannte ich die gar nicht. <lacht> naja. Ich habe dann Jobs gepostet auf den ganzen Freelancer Plattformen und habe mhm. mir zuerst eine gesucht, die Erfahrung, eine Projektmanagerin, die Erfahrung mit dem Führen von virtuellen Teams hat. Und da hatte ich super Glück, habe ich ähm, Janet getroffen, die ist heute noch Freelancerin, lebt in Barcelona, kommt eigentlich aus Kanada und managt bei Bright Solutions die gesamten Operations. ist meine operative Leiterin inzwischen. Mhm. Freelancer mhm. virtuell. Und die hat mir einfach Zuversicht gegeben und hat halt gesagt, ja, das, was du machst, ist hart und ambitioniert. Keine Ahnung, ob es funktioniert, aber lass es uns mal versuchen. Es kann funktionieren. Ja, und dann habe ich, ähm, habe ich ihr gesagt, sie soll die Leute interviewen. Ich habe quasi ein einstündiges Onboarding-Video gemacht. Und was ganz wichtig ist, war damals für mich zu verstehen, ich muss die richtigen Fragen stellen, um die Insights der Leute zu bekommen, damit ich bewerten kann, sind es die richtigen. Das heißt, ich habe denen ein Ein-Stunden-Video gemacht mit Onboarding und was sie tun sollen und was sie erreichen sollen. Ja. Und habe sie eine Frage gefragt, die war nämlich: Was ist das Komplexeste an diesem ganzen Job? Und glaubst du, dass du das hinbekommst? So. Okay. Und dann ja. weiß ich, ob sie es geschaut haben. Ja. Wenn da nur irgendwie bla bla bla, ja, it's good job, it's good job, dann weiß ich, okay, ja. da ist nichts dahinter, ja. Ja. So und dann hatte ich ähm, mit diesem Filter hatte ich 23 Leute. Dann hatte ich mir alle, dann hatte ich mir einen Trello Board, Trello ist so ein Task Tracking Tool, hatte ich mir ähm, 8000 Tasks importiert. Mhm. Dafür habe ich mir so einen Google Cloud Engineer gesucht, der hat ein Script geschrieben mhm. und hat das aus einer CSV Datei dort importiert. Das heißt, wir hatten dort einen doppelqualitätsgesicherten mhm. Workflow ja. mit 8000 Karten und ich hatte im Gegensatz zu den Experimenten mit Offshoring und Nearshoring, wo ich nur einen Account Manager habe. Keine Transparenz, was da hinten passiert und kein Zugriff, also keine Kontrolle auf das Team und damit absolut hilflos, wenn der sagt, sorry, wir haben was anderes, was spannender ist, hatte ich hier volle Transparenz und volle Kontrolle. Und zwar nicht über die Tätigkeit der Leute, das ist egal, aber über den Fortschritt und über die Ergebnisse. Mhm. Das ist das, was zählt. Wenn ich im Auto fahre, ist es mir auch egal, wie schnell sich der Motor dreht, ist mir fast egal, aber wichtig ist die Geschwindigkeit Mhm. und ob die Richtung stimmt so also. das habe ich damit eben tracken können besser als als bei allem anderen und damit hatte ich innerhalb von vier Tagen alle 8000 Seiten migriert und mein Unternehmen und meine Existenz gerettet
0: plus du hast ja danach komplett dein Unternehmen genau, umstrukturiert
1: genau. das ne? hat quasi mein gesamtes Bild von Arbeit komplett mhm. auf den Kopf gestellt ich habe dann noch ähm, ich weiß jetzt nicht mehr wie er heißt ähm, es gibt ein YouTube-Video, das heißt um, How to build a company with almost no rules. Mhm. Und das hat mich, um, Ricardo Semmler heißt er. Ricardo ja. Semmler. Das semco prinzip Und das hat mich inspiriert, weil ich habe mir eigentlich auch gedacht, hey, ich kenne die Leute nicht. Die sind alle selbstbestimmt. Und was daran das Faszinierende war, da waren auch Leute, die haben gesagt, Manuel, ich habe doch keinen Bock mehr, ich gehe. Und früher war ich immer so enttäuscht und hatte keine Alternative. Und da habe ich gesagt, hier, cool, dass du mir das sagst, gar kein Problem. Janet, ich brauche drei neue. Und die hatte ich in der Stunde. <lacht> ja, die hatte ich in der Stunde. Weil die sich selbst ja. entschieden haben. Warum soll einer den Job weitermachen, wenn er keine Lust mehr hat? Ist kein Problem. Ist nur ein Problem, wenn damit das Know-how geht und ich keine Alternativen habe.
0: Genau, ja.
1: Die hatte ich aber. So, Und dann habe ich gesagt, ich baue jetzt mein gesamtes Unternehmen um. Ich habe 20 Leute gekündigt direkt, weil ich so enttäuscht war, dass mir auch da alle mussten mit der Oma Kaffee trinken auf einmal übers Wochenende, als ich alle gebraucht hat. Das war okay. davon abgesehen, hätten wir es mit den Leuten wahrscheinlich auch nicht geschafft, weil keiner über das Wochenende 14 Stunden arbeitet. Mm. Macht einfach kaum jemand. Ne? Mm. So, dann habe ich mir gedacht, okay, ich baue mein Unternehmen jetzt wie folgt auf: Transparenz über alles. Wir haben alles transparent gemacht. Wir haben die Gehälter transparent gemacht. Wir haben die gesamten Unternehmenszahlen transparent gemacht. Wir haben alles transparent und selbstbestimmt gemacht. Ich wollte das gleiche Erlebnis mit Festangestellten haben, wie ich mit Freelancern habe, nämlich Mhm. Mitarbeiter, die mit mir in einem Boot sitzen und nicht Mhm. mich als Chef oder als Feind Mhm. sehen, der sie daran hindert, mehr Geld zu verdienen, Mhm. der sie daran hindert, frei und selbstbestimmt zu sein, der sie daran hindert, dort zu arbeiten, wo sie wollen und ihnen sagt, du kommst aber ins Büro. Stattdessen sage ich ihnen, was mein Interesse ist, was meine Ziele sind als Unternehmer, Ich gebe Ihnen eine Vision des Unternehmens und wo das Unternehmen hin soll und wie wir das messen über die Bilanz, über die Profit- und Loss-Statements, über die Kostenstelle der einzelnen Projekte. Schul Sie darin, dass Sie das auch verstehen und nicht nur die Zahlen sehen und gebe Ihnen alles an die Hand, dass Sie Ihre Ziele erreichen. Und das Wichtige daran ist, dass Ihre Ziele mit meinen Zielen übereinstimmen. So, und heute haben wir das ganze Organigramm umgedreht und nicht mehr ich bin der Manager und der Chef, der allen sagt, was sie machen sollen. Und wenn ich ihnen nichts sage, dann machen sie auch nichts. Mhm. Sondern sie sind die Chefs, weil sie arbeiten mit den Kunden und wissen am besten, was wichtig ist, damit die Kunden zufrieden sind. Denn daher kommt das Geld. Sie wissen auch, was sie tun müssen, damit sie mehr verdienen können. Mhm. Und das sehen sie in den Zahlen. Und dann können sie auch ihr Gehalt selbst bestimmen. Das bin nicht ich, der sagt, nee, kriegst du nicht. Sondern die Zahlen zeigen das. Jeder kann sein Gehalt das erfüllen heißt,
0: Ich würde da gerne nochmal reinhaken ja. wollen. Und zwar heißt es, das, dass man gar kein festes Monatsgehalt hat, doch, doch, doch. sondern es gibt auch ein also, das schon. Okay. Aber es variiert. Es ist wahrscheinlich, du hast ja auch Unterschiede zwischen, du hast ja auch einige Festangestellte hm. fest in deinem Team lokal ja. plus die Freelancer. Bei Freelancing ist, glaube ich, klar, wie das funktioniert. Hm. Aber auch deine internen Mitarbeiter haben eine gewisse Flexibilität in ihren Gehältern. Also jeder
1: hat ein festes Basisgehalt. Das ist so, ähm, das hat angefangen bei 3.500 Euro, jetzt sind es 5.000 Euro, das ist so die Basis. Und dann kriegen die quasi ähm, auf der Basis von dem, was sie über dem Unternehmensgewinn erwirtschaftet haben, mhm. kriegen sie noch was on top. Das, was sie erwirtschaftet mhm. haben zusätzlich, das ist auch nicht begrenzt. Mhm. Genau.
0: Das heißt aber, jeder kriegt 5.000 Euro in deinem Team? An Die Festangestellten,
1: und kann- zwischen 3,5 und 5.
0: Okay, cool.
1: Genau. Das ist so das, das ist so das, das Basisgehalt, ne? Also das, der Einstieg okay. ist meistens bei dreieinhalb und dann, wenn die eine Performance haben in ihrem Team, dann, dann können sie ihr Gehalt erhöhen und mehr als fünf Fix gibt es nicht. Ja. Ne? Und alles andere ist dann quasi Bonus on, on top. Genau. Mhm. Ja, und diese Transparenz hilft halt dabei, dass ich mit dem Team darüber spreche, nicht, ob ich subjektiv glaube, dass sie jetzt mehr Geld verdienen dürften. Ich weiß aber, eigentlich will ich nicht, dass sie mehr Geld verdienen, weil dann habe ich wieder höhere Fixkosten, alles meine Probleme, die keiner kennt. Und so setze ich mich hin, wir gucken auf die Zahlen sagen, okay, was müssen wir denn tun, damit diese Zahl nach oben kommt, dass du dann mehr Gehalt bekommst und ich würde niemals sagen können, nee, du kriegst nicht mehr Gehalt. Weil in den Zahlen, das sind die harten Fakten, darauf wird es entschieden. Es ist objektiv, nicht subjektiv. Ja, Und ähm, das ist Wahnsinn, wie wie wirklich ähm, ernst die Mitarbeiter das nehmen. Es gibt keiner, der ja. sofort sagt, oh, wir haben Gewinn, ich schraube mein Gehalt hoch. Gibt es nie. Ja. Na, das ist wirklich eine ganz andere Verantwortung. Ich sitze mit meinem Team in einem Boot und wir arbeiten zusammen an einem Ziel. Und das ist ein ganz anderes Arbeiten.
0: Hast du einen Shift erlebt automatisch? Ich meine, du hast ja nur, du hast ja ein Team von 45 ja. Mitarbeitern, du hast 20 gekündigt. Das heißt, du hattest ja noch 25, die übrig geblieben ja. sind. Hast du bei denen dann gemerkt, dass sich automatisch ein Verhalten oder ein Mindset verändert ja, ja. hat, dadurch, dass jetzt jetzt ja, ne? Ja,
1: ja, es sind manche gegangen, also es sind sogar noch mal recht viele gegangen. Ähm, zehn oder so sind dann noch mal so peu à peu gegangen. Die sind, das ist sehr faszinierend, die sind alle in Konzerne gegangen. Ich glaube, denen war hm. diese vermeintliche Sicherheit, ich habe jemanden, der mir sagt, was ich machen soll, und wenn ich was dann falsch gemacht habe, ist nicht mein Fehler. Ja. Oder, oder zumindest in der Umgebung zu sein, wo man das gelernte Verhalten von wir vermeiden Fehler statt wir ergreifen Chancen, ähm, wo sich die Leute einfach sicherer fühlen. Ähm, Die, die aber noch da sind, die haben sich, die haben sich, also da ziehe ich echt den Hut vor. Die haben sich krass entwickelt. Und da sagt auch jeder für sich im privaten Leben, dass das Leben heute im Vergleich vor zwei Jahren nicht vergleichbar ist. Es ist so viel besser. Weil die Leute lernen, selbstständig, eigenverantwortlich zu leben. Die lernen, Wirtschaft zu verstehen, wie die ganzen Mechanismen funktionieren, auch im Privaten. Die lernen, dass sie plötzlich nicht mehr ein Rad in der Mühle sind, sondern die lernen, dass sie selbst Dinge bewegen können, dass Fehler nicht schlimm sind, sondern dass sie sich damit verbessern. Und zwar nicht nur, weil es jemand sagt, sondern in der Praxis. Das gibt unheimlich Power für alles, was du im Leben Mhm. erreichen willst.
0: Das heißt, das sind echte Intrapreneurs jetzt geworden. Ja, Ja, so
1: kann man sagen. Wir haben Zweierteams, die nennen wir Squads. Mhm. Ja. Das ist einmal ein Customer Success Manager oder Customer Success Managerin und die Person hat den Fokus auf, wie der Name sagt, die Zufriedenheit des Kunden. Das ist alles. Das ist der einzige
0: Fokus. Da, genau, da möchte ich aber nochmal reingucken, weil ich, du hattest, ich hatte, mir das, ich hatte das nämlich gesehen, du hast Customer Success Manager, sagst jetzt aber die Zufriedenheit der Kunden. Das ist ja ein Unterschied, weil ich, was ich ja kenne, ist Customer Service, mhm. Customer Experience, mhm. Customer Satisfaction. Ja. Aber du sagst Customer Success. Mhm. Das heißt, es ist ja von der Wortwahl her ja. schon mal was ganz, ganz anderes. Ja. Das heißt, wie wichtig sind diese Begrifflichkeiten am Ende?
1: Ich glaube, die Begrifflichkeiten sind gar nicht wichtig. Es ist wichtiger, was die Leute darunter verstehen. Ich könnte auch mhm. Rolle A nennen. Wenn ich das Wort mhm. Rolle A mit der richtigen Bedeutung auflade und es mhm. in der Kultur jeden Tag wieder zeige, dann ist auch Rolle A ein guter Begriff. Die Frage ist, mhm. was bewirkt das bei den Leuten? Was ist ihr, ihr, ich sag mal, was ist ihr KPI? Auf welche Zahlen schauen sie? Und die Zah- die schauen auf den Net Promoter Score. Mhm. Der automatisch alle 45 Tage bei allen Kunden gemessen wird. Mhm. Und das ist ihr KPI. Und natürlich sollen sie auch zwischen den 45 Tagen ihre Kunden fragen, Mensch, wie zufrieden bist du gerade mit mir? Was können wir besser machen? Aber das ist ihr KPI. So. Und dann dazu gibt es einen Squad Manager. Die arbeiten zusammen im Team. Und der Squad Manager ist dafür verantwortlich, die virtuellen Teams zusammenzustellen aus Freelancern, zu schauen, dass die reibungslos arbeiten und dessen KPI ist die Profitabilität der Projekte. Mhm. Dann hast du nämlich beide Interessen, Kundenzufriedenheit, Profitabilität Mhm. und das erzeugt immer Spannungen, immer. Mhm. Und das ist deren Job, diese Spannungen zu lösen. Und zwar nicht durch Schuldzuweisung, sondern durch Win-Win-Situationen, in denen beide Interessen berücksichtigt sind.
0: Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass das herausfordernd ist. Ja, Du hast jetzt, Klar. keine Ahnung, wie viele Mitarbeiter dann weltweit, wenn man die Freelancer auch mal ja. als Mitarbeiter sehen würde. Ohne die würde es, würde es ja gar nicht Nein. funktionieren. Wie managt man die denn? Man hat unterschiedliche Sprachen, du mhm. hast es schon gesagt, unterschiedliche Zeitzonen, mhm. wahrscheinlich auch unterschiedliche Kulturen und somit vielleicht auch Arbeitsstile ja, genau. und trotzdem ein Ziel.
1: Genau, die managt man, also die Sprache ist immer Englisch, keine Frage. Ja. So, das ist, macht es schon mal einfacher. Und alles andere versuchen wir komplett auszuklammern und uns nur darauf zu fokussieren, worauf es wirklich ankommt. Ob jemand in einer bestimmten Zeitzone sitzt, ist mir völlig egal, wenn ich die richtige Frage stelle und die lautet, kannst du von, keine Ahnung, 9 to five mit uns arbeiten. Ob die das dann in der Nacht machen, wie Leute auf Bali so, das ist aber nur wichtig, die Verfügbarkeit, wenn wir sowas wie Customer Support haben, wo wir SLAs einhalten müssen. Dann sind Zeitzonen sogar super, weil dann kann ich 24-7 Support in drei Zeitzonen abbilden. Ne? Aber eigentlich kommt es nur auf das Ergebnis an und dafür, also wir arbeiten asynchron, wir arbeiten nicht synchron. Wenn wir den ganzen Tag, wir hängen nicht den ganzen Tag in Videocalls, da wird ja jeder wahnsinnig. Wir, 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 wissen, was, was unsere KPIs sind und wir tun Dinge, Jeder wie er oder sie denkt, dass es richtig ist, um diese KPIs zu erreichen. Es gibt Coaches, die helfen den Personen, aber nur wenn sie aktiv nach Hilfe fragen, Mhm. dabei Skills zu entwickeln, Maßnahmen zu ergreifen und Optionen für sich herauszufinden, um ihre Mhm. Ziele zu erreichen. Und wenn wir sehen, da ist jemand, der erreicht seine Ziele nicht und er oder sie Mhm. fragt auch nie danach und das Coaching wird auch nicht angenommen, dann ist die falsche Person, dann suchen wir uns eine andere.
0: Das geht dann auch ganz schnell. Das heißt, jeder ist auch ersetzbar. Ja. Genau. Da, genau. Da, da, weil jeder ich, ist
1: ersetzbar und jeder kann auch morgen zu uns sagen, von ich sich aus. bei dir arbeiten. Ja. Genau.
0: Das hat ja gesagt. Deswegen kannst du auch, wenn drei gehen oder drei sind ja gegangen, innerhalb von einer Stunde hattest du die drei wieder das ersetzt. Ist so, genau. das, das, kann ich, das ist ja auch nochmal eine ganz neue Art des Arbeitens ja. und des Denkens, genau. Gerade wir hier in Deutschland mit unserem <lacht> Arbeitsrecht, ja, <lacht>
1: genau.
0: haben wir diese Möglichkeit gar nicht innerhalb von einem Tag zu sagen, so ich brauche dich nicht mehr oder auch die andere Person hat nach einem Tag nicht die Mü- oder innerhalb eines genau. Tages die Möglichkeit genau. zu sagen, ich will nicht mehr. Das sind ja schon eher amerikanische Verhältnisse und das kann ich mir gut vorstellen, ist dann für die ähm, Unternehmen so ein bisschen das, was denen so schwer fällt, mhm. ja. dass dann jemand von heute auf morgen genau. sagen könnte, ich bin nicht mehr da.
1: Weil die meisten Aber alles
0: baut ja darauf auf, auf diese Person oder auf diese Fähigkeiten, die diese Person Und Das ist bei den meisten
1: bringen. Unternehmen, genau.
0: Ja. Aber so wie du es gesagt hattest, schnell gibt es jemanden, der ja auch ähnliches Profil mitbringt, sitzt aber vielleicht nicht mehr in, in der Ukraine, sondern auf Bali. Und dann nehme ich halt äh, die Person. auf der anderen Seite, wie Ma, stellt man sicher, dass man auch die richtigen Freelancer findet?
1: Ja, du musst einmal erstmal genau wissen, was du überhaupt brauchst. Also die Architektur von deinem Team auf der Basis von klar definierten Rollen. Mhm. Habe ich schon in, meinem, in meiner ersten Stunde damals, als ich das Unternehmen mit den 23 Leuten gerettet habe, herausgefunden, das ist essentiell. Einfach nur einen Freelancer zu finden, ist nicht das Richtige. Ich muss genau wissen, Was erwarte ich von dieser Person? Welche Skills soll sie haben? Welche Erfahrungen soll sie haben? Welche Methoden soll sie können? Und dann halt in einem Assessment die richtigen Fragen zu stellen.
0: Okay, aber das heißt, es gibt genug Freelancer.
1: Ja, ich meine, weltweit ist der Trend zu Freelancern riesig. In den USA sind es, ich glaube, jetzt schon 50 Prozent. In Europa sollen es 2021, 30 Prozent sein. Es gibt so viele Freelancer. Der ganze Fachkräftemangel ist hausgemacht, weil die meisten Unternehmen glauben, sie können Arbeit nur erfolgreich erledigen, wenn sie oft physisch zusammen in einem Büro sind mhm. und damit beschränken mhm. sie ihren Recruiting-Radius 100 mhm. Kilometer ums Büro. Ja.
0: ja, das ist nochmal echt wichtig, dass du das sagst, weil ich habe irgendwie, ich habe gerade gelesen gehabt, dass Fall war zehn Jahre alt. Das
1: ja, war's. das gibt es schon lange. Das ist alles schon da, ja. schon lange da.
0: Aber, aber wenn wir ehrlich sind, es gibt immer noch viele in Deutschland, die Fiverr noch nicht einmal kennen, obwohl es sie schon seit zehn Jahren gibt. Und wenn man da mal reinguckt, es gibt, klar, es gibt auch äh, einige äh, deutsche Freelancer, ja. aber die Masse ist natürlich also, amerikanisch, ja. indisch ja, und so weiter. Das ist äh, nochmal,
1: was, was ich oft feststelle, ich 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 sage denen auch immer, also vielen Unternehmer, die mich fragen, Mensch, kennst du einen Freelancer? Ich kenne tausende Freelancer, aber die Frage ist, was brauchst du denn? Ja, ich brauche einen Softwareentwickler. Mhm. Mhm. Und, und, das ist aber auch nicht die Wahrheit.
0: Mhm. Es
1: ist einfach so, es ist inzwischen sehr komplex und du musst wirklich im Detail verstehen, was du brauchst. Weißt du, wenn du nur sagst, ich brauche einen Projektmanager, auch das ist nicht die Wahrheit. Oft, was dann oft passiert, sie finden einen Projektmanager und dann und dann sagen sie, ja, das hat doch nicht geklappt, der war nicht zuverlässig, der hat was auch immer. Es ist so einfach, Leute auszutauschen, statt die Fehler woanders zu suchen, nämlich im Input, in der Art zu delegieren, mhm. im Leadership-System, in den Tools. Ja, da gibt es genug. Deshalb scheitern auch viele mit Upwork und Pfeiffer und Freelancer.com und Google mhm. und wie sie alle heißen und sagen danach, das funktioniert nicht. Sie haben es einmal versucht, sagen danach, funktioniert nicht. Entweder die Plattform ist schlecht, die Freelancer sind schlecht. irgendeinen mhm. grund gibt es immer. Und es ist so, 90 Prozent, weil der Trend so groß ist an Freelancer, 90 Prozent der Freelancer, würde ich sagen, erfüllen nicht das, was wir implizit erwarten von Freelancern. Und noch viel schlimmer, wir können es nicht mal von ihnen fordern, weil wir oft gar nicht explizit wissen, was wir eigentlich erwarten. Oft haben wir danach eine Erkenntnis und sagen, ja, der, keine Ahnung, ähm, hat nicht die Qualität geliefert. Selbe, wie ich damals hatte. Wenn ich aber frage, okay, wie, wie ist denn deine Qualität definiert? Die meisten wissen das gar nicht. Wie soll es dann jemand anders machen? Wenn ich nicht aufschreiben kann, was ich brauche, was mir wichtig ist, dann kann das kein anderer liefern. Und das ist, das ist oft schwer. Das ist
0: Wenn ich das übersetze in so traditionellen Unternehmen, ja. ist es ja eigentlich auch manchmal so. Man sagt dann, ich habe diese und diese Erwartungen ja. an dich. Also nicht ganz konkret, Output müsste so und so sein oder noch besser, wie du es gesagt hattest, die KPIs ja. lauten genau, genau. folgende. Ist ja ganz konkret, da weiß man auch, woran man selbst äh, gemessen wird. Es ist nicht immer so möglich. Also, es gibt ja auch Aufgaben, die sind eher qualitativer Natur und gar nicht so klar, äh, wie vielleicht jetzt so ein Net Promoter Score. Aber es gibt andere Möglichkeiten, das trotzdem so präzise äh, wie möglich zu machen. Ja. Und, und
1: lass mich kurz eine Sache nur sagen: Wenn ja. damals, als es den Net Promoter Score noch nicht gab, hätte jeder gesagt, Kundenzufriedenheit ist subjektiv. Und mit dem Net Promoter Score kannst du sie objektivieren. Und es geht eigentlich mit allem. Du musst nur dir überlegen, wie misst du es. Und selbst eine subjektive Meinung von jemandem kannst du manifestieren in der Zahl. Wenn ich dich frage, wie geht es dir heute auf einer Skala von 1 bis 10, kannst du mir sagen. Ja. <lacht> ja. Und das machen wir im Team regelmäßig. Wir fragen jeden, wie geht's es dir heute 1 bis zehn, Dann sagen sie 5. Und dann sage ich, okay, danach sprechen wir nochmal, gucken wir, warum geht es dir nicht so gut, wie können wir das verbessern.
0: Zum Beispiel. Das, machst du das auch mit deinen Freelancern? Ja,
1: ja. Jeder kann bei mir Coaching im Kalender buchen, wann sie wollen und dann besprechen wir genau solche Termine.
0: Cool. Das heißt aber auch sowas wie äh, Mitarbeiterzufriedenheit ja, und Motivation ist super trotzdem wichtig. auch
1: noch... Das ist Super wichtig. Das ist äh, mit das Wichtigste nur, ähm, dass die Motivation bei uns im Team durch was anderes kommt, nämlich durch die Selbstbestimmtheit, durch die Freiheit, durch die Unabhängigkeit. Mhm. Das ist das, was die Leute motiviert, bei uns mhm. zu arbeiten.
0: Genau, weil sie haben ja die Möglichkeit zu sagen, und jetzt gehe ich. Ja. Also es ist ja eine ganz bewusste Entscheidung für das Projekt, für das Unternehmen, für das Thema, für das Geld am Ende des
1: Tages. Und ich habe Freelancer, die schon sind schon von Anfang an bei mir. Ich habe ja 2012 angefangen. Ich habe noch Freelancer, die haben 2012 bei mir angefangen zu arbeiten. Die sind heute noch da. Die haben mal zwischendurch gesagt, oh, ich habe mal jetzt vier Wochen keine Lust oder was war, was auch immer. Bin vier mhm. Wochen nicht da. Aber pass auf, ich kenne hier noch jemanden, den arbeite ich kurz ein und dann kann er es für dich machen. Mhm. Mhm. Das ist einfach die Regel. Wenn du gehen willst, kannst du jederzeit gehen. Schau nur, dass du uns unterstützt, dass wir jemand anders onboarden können. Gab's gab es noch nie Probleme mit.
0: Und vielleicht kannst du uns noch mal... Abholen, da, zum Beispiel, ein Beispiel nennen von einem Projekt, wo du sagst, boah, darauf bin ich so stolz, wie das gelaufen ist. Jetzt unabhängig natürlich von dem ab dem 6.6., also mhm. beziehungsweise das, was du dann am 9.6. abgeschlossen ja. hast, sondern anderes, wo du sagst, das lief so toll. Und eins, wo du sagst, boah, das, da muss ich ehrlich sagen, das lief nicht so gut, aber wir haben total viel daraus gelernt und das passiert uns auch kein zweites
1: Mal. Ja, ja da gibt es etliche Beispiele. Fange ich mal an mit dem, was nicht gut läuft und wir ja. beenden es mit dem, was gut war. Mhm. Ähm, was nicht gut gelaufen ist, ist am Anfang, als wir noch in diesem Change-Prozess waren, von einem lokalen Team zu einem virtuellen Team, ähm, die Kunden mitzunehmen. Wir hatten teilweise Kunden, die hatten echt Angst einfach. Die hatten Angst, dass, oh, jetzt gibt's die bald nicht mehr und äh, was machen die da? Die sind alle total verrückt mhm. geworden. Ähm, mhm. Und wir haben es, glaube ich, wir hätten es früher aktiv kommunizieren müssen. Das war eine Sache. Was dann im Projekt halt passiert ist, dass auf einmal dann ähm, ja, Freelancer da waren, die auch gut waren, aber es war einfach für die Kunden ein ungewohntes Gefühl und sie wussten da nicht so richtig, was da jetzt ähm, passiert. so Das war das war so ein bisschen die weiche Sache. Die andere Sache, was nicht gut funktioniert hat, ist, ähm, als wir am Anfang mit Freelancern angefangen zu arbeiten haben. Die Lo- wir hatten ja auch mal ein lokales Team in einem 1000-Quadratmeter-Büro, alle auf einem Haufen. Mhm. Und auch wir hatten den Glaubenssatz, wir sind ja alle soziale Wesen. Das ist auch so, mhm. gar keine Frage. Hat aber nichts mit der Arbeit zu tun. Erstmal, man kann bei der Arbeit zusätzlich soziale Kontakte entwickeln auf der Basis von Performance und Ergebnissen und das entwickelt sich dann. Super, ist bei uns auch so. Ich liebe mein Team, da gibt es gar keine Frage. Aber die haben dann immer noch versucht, so zu arbeiten und es war dann immer am Anfang, ja, wir, also die Festangestellten und die, mhm. die Freelancer. Ja. Das war dann so eine Zwei-Klassengesellschaft und das hat dazu mhm. geführt, dass es immer Fingerzeigen gab. Und mhm. ich habe lange gebraucht, bis ich es geschafft habe, zu sagen, Leute, jetzt hört mal auf, es ist egal, ob du ein Freelancer bist, ob du einen Festangestelltenvertrag hast, ob du Teilzeit bist, wir sind ein Team, wir haben ein Ziel. Wir wollen unsere Kunden zufriedenstellen, daran arbeiten wir. Der Vertrag ist völlig egal, behandelt euch, als seid ihr ein Team. Und das haben wir lange, lange auch mit externen, also mit Freelancern, die ähm, uns im HR weitergeholfen haben, haben wir das mhm. entwickelt. Haben wir quasi unsere Kultur umgebaut. Ne? Die Kultur ist ja nichts anderes als, wie verhalten sich die Menschen in bestimmten Situationen. Und das haben wir ähm, komplett auch einmal gewandelt. Das hätte viel schneller passieren sollen.
0: Geh nochmal näher darauf ein. Wie, was hat sich ganz konkret in eurer Kultur verändert? Was musste angepasst werden, damit das passt?
1: Wirklich das, das Verhalten. Also früher war es oft so, da ich ja noch der Chef war, und dann gab es eine zweite Management-Ebene und so gab es immer Delegieren von oben nach unten. Und wenn es unten eine Frage gab, dann ging die wieder hoch, weil jeder gesagt hat, Aha. weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht, bis ich dann gesagt habe, so. Und dann ging es wieder runter und dann haben die gesagt, <lacht> ja, habe ich nicht verstanden, frag den nochmal und so ging es hin und mhm. Her. Mhm. Ähm, das gibt es heute nicht mehr. Heute ist jeder im Rahmen seiner Rolle komplett eigenverantwortlich für eigene Entscheidungen. Jeder kann um Support fragen, immer, jederzeit. Aber jeder muss eigene Entscheidungen treffen. Was sich ganz konkret in der Kultur verändert hat, ist, früher waren Leute immer nur, ich sage mal provokativ, am Jammern und sich am Beschweren.
0: Mhm.
1: Haben gesagt, ja, ich kann ja nichts dafür. Und der hat ja gesagt und ich musste ja und ich wurde ja. Alles immer passiv. Heute hinzu, okay, wie kann ich das denn lösen? Wer kann mir denn helfen? Was bedeutet es denn für mich? Wie kann ich meinen Kunden glücklich machen? Nach vorne. Das ist komplett, und und da sind zwischendrin Leute natürlich auf der Strecke geblieben, ja, ja die ich ähm, vielleicht in dem Change mitgenommen habe. So, Das ist so eine Sache, wenn ich den Change nochmal machen würde, würde ich entweder, ganz ehrlich gesagt, am Anfang noch mehr Leute entlassen, wo ich genau weiß, die passen da nicht rein. Naja, es ist ja so, die wurden ja nur unglücklich und sind dann gegangen. Wo ich am Anfang schon gesehen habe, für die, das ist nichts. Die sind im politischen Umfeld besser aufgehoben, wo sie, mhm. ja, es passt einfach zu vielen besser. Und die haben mir ja das am Anfang auch gesagt, die haben gesagt, ja, ähm, finde ich irgendwie seltsam, aber ich probiere es mal und die sind alle gegangen. Hier sind noch Fehler und zwar Das
0: heißt also, man weiß es direkt eigentlich schon. Ist man der Typ dafür, der auch Verantwortung sind, ja. für sein Verhalten übernehmen möchte und nicht unbedingt jemand braucht, der einem sagt, mach das jetzt genau so bis dann und dann, sondern selbst ich glaube, das wird.
1: merkt man. Ich habe noch, ja. es gibt ja auch verschiedene Persönlichkeitstests, daran kann man das glaube ich ja. auch erkennen. Ja, ja. Was, was mir noch wirklich sehr bewusst wurde während dem ja. Change-Prozess ist. Als ich am Anfang gefragt hatte, was haltet ihr davon? Oder nee, ich habe mich gefragt, was haltet ihr davon, sondern wie findet ihr es, wenn wir eine Firma aufbauen, die Freiheit und Selbstbestimmtheit von jedem Einzelnen in den Vordergrund rückt? Alles super, super, klasse, total toll, keiner Nein gesagt. Was mir aber nicht dabei klar war, ist, dass es eine Waagschale ist. Und auf der anderen Seite liegen volle Disziplin, volle Verantwortung, volle Selbstständigkeit. Und da ich da ich das nicht äh, bewusst hatte präsent hatte habe ich nicht danach mhm. gefragt was ich dazu sagen <lacht> das war das zweite Problem wenn du zu was ja sagst musst du immer wissen zu was sagst du dann nein das stimmt sie sagen dann nein zu jemand anders macht meine Arbeit jemand anders äh, sagt mir was ich tun soll ich bin nie ja. schuld weil es waren immer die anderen ja das haben wir erst gelernt ja
0: Sorry, du wolltest dann noch ein Beispiel nennen, wo was richtig gut gelaufen ist.
1: Genau. Ähm, Wir haben Projekte gemacht, die wir niemals hätten machen können. Also zwei Beispiele. Wir haben am Anfang, das war ein Experiment, wollten wir unser Büro, wo wir leider einen Vertrag abgeschlossen hatten über fünf Jahre. Inzwischen haben wir es nicht mehr, Mhm. weil es komplett untervermietet ist. Aber ähm, wir wollten das intern so ein bisschen schön machen, ne? also dass man unsere Kultur sieht, unsere Werte, so Thinktanks und was man nicht alles macht, damit sich die Mhm. Mitarbeiter wohlfühlen. Dabei fühlen sie sich oft dort am wohlsten, wo sie sein wollen. Selten ist es das Büro. Ja, ich habe versucht, eine Innenarchitekturfirma zu finden bei uns in Darmstadt. Das hat alles ewig gedauert. Ich habe ein Testprojekt gemacht, die sollten quasi Beschilderungen außen anbringen an der Fassade. Es Es hat ewig gedauert, ich glaube acht Wochen. Und dann haben sie es an einer Säule, haben sie es vergessen, dann hat es nochmal zwei Wochen gedauert, riesen Dann habe ich gesagt, komm, wir probieren mal was, wo alle immer sagen, das geht ja nicht, weil, und es gibt immer Gründe, wir versuchen mal, unser Büro mit einem virtuellen Team zu renovieren. Würde jeder sagen, ja, wie soll das denn gehen? Du musst ja da irgendwie auch die Wände aufstellen und einreisen und so
0: weiter. Ja, ja.
1: Ich hatte damals schon eine Marketingmanagerin in den Philippinen, einen Art Director in Serbien und eine Designerin in Argentinien. Ja
0: krass, ja.
1: Und ich habe ähm, sonntags, bin ich durchs Büro gelaufen, mit meinem Handy und habe das ganze Handy gefilmt und habe gesprochen, was ich mir so vorstelle. Äh, ich habe das ganze ja. Büro mit dem Handy gefilmt. Ja. ja. Und ähm, dann habe ich das Video genommen, habe das meine HR-Leiterin, da auch eine Freelancerin, Natalia, der habe ich das okay. gegeben, habe gesagt, guck mal, ich hätte gerne, dass das Wirklichkeit wird, ich will, dass mein Büro so wird, wie ich das jetzt draufgesprochen habe. Ich habe keine Ahnung, was ich dafür brauche. Da sagte sie, naja, so bei einer Software braucht man eigentlich einen Softwarearchitekten, hier würde ich sagen, suchen wir mal einen Innenarchitekten. Ich sagte, okay, dann noch mal. Und dann hat sie mir Sonntagabend ein Interview mit Zaki aus Dubai organisiert und äh, der hat gesagt, ja, ähm, kann ich dir machen, schick mir bitte noch den ähm, die die Büroabmessung, den Floorplan. Mhm. Habe ich ihm geschickt. Und dann hat er gemeint, schau, ich mache das jetzt so, du gibst mir den Kontakt zu deinem Marketing-Team, also die drei, mhm. ne, Designer, ähm, mhm. Art-Director und Marketingleiterin, und mit denen baue ich dir zusammen einen kompletten 3 d walkthrough durch dein Büro für 300.000 Euro. Da dachte ich, mhm. okay, Deal, das machen wir. Und er hat mir wirklich innerhalb von zwei Wochen mit immer wieder Status-Updates, hat er mir komplett mhm. digitalen 3 d walkthrough durch mein Büro gebaut. Gibt es ein Video auf YouTube? Mhm. Ähm, wenn ihr googelt nach äh, Remote, ist das nicht möglich manuell. Ja. So ja. Und äh, da sieht man auch den, den 3 d walkthrough und so. Ja. Und ja. Dann war der fertig, ich war total begeistert und habe ich gesagt, so, jetzt habe ich dich aber, das sieht zwar gut aus, aber das ist noch lange nicht das, was ich will. Wie kriegen wir das jetzt in mein Büro? Dann habe ich gesagt, ja, ist kein Problem, er nimmt jetzt Google und googelt nach einem Generalunternehmer bei mir in der Region. Und dann hat er den ausgesucht und dann rief mich zwei Tage später jemand aus dem Taunus an und hat gemeint, ja, ähm, hallo, Herr Pistner, mich hat ein... Zaki aus Dubai angerufen, ich habe keine Ahnung, was der wollte, aber sie sei ein wichtiger Kunde, hier bin ich. Ja, Und dann äh, hat er halt angefangen, der wusste genau, was er machen sollte, auf der Basis von dem 3 d walkthrough und dem Plan, den Zaki erstellt hat. Das hat dann irgendwie drei, vier Wochen gedauert und dann war das komplette Büro in der ersten Version fertig und dann musste ich ja die Abnahme machen. Und ich hatte keinen Plan davon, was ich da jetzt abnehme, was für mich bedeutet. Mhm. Da habe ich gesagt, ähm, Zaki, guck mal, wir machen das jetzt so. Ich nehme jetzt mein Handy, mach die Kamera an, führ dich durch die Gewerke. Du machst Screenshots und kreist ein, was noch nicht passt. Und dann schicken wir ja. dem so das Mängelprotokoll. War für alle Beteiligten super. Und nach äh, noch mal ein, zwei, drei Wochen irgendwann war das Ding abgenommen und alles fertig. Krass.
0: Ja. Super Beispiel. Weil g- ganz ehrlich, ich hätte auch gedacht, ach, das funktioniert nicht. Ja. Also... Deine, deine Überschrift was das? Virtuell geht das nicht manuell? Genau. Ja, genau, also genau. <lacht> <Remote, die> <lacht> ja, genau, unglaublich.
1: Cool. Und dann habe ich noch eins, das war ein ähm, Projekt, wo mich ein Anwalt angerufen hatte, der hat gemeint, ja, ja ich habe deinen TEDx-Talk gesehen und ähm, ich habe eine ähnliche Situation. Ich habe hier so ein Unternehmen und ähm, die wollen ein anderes Unternehmen kaufen, wegen der Software und die brauchen eine technische Due Diligence. Kannst du das machen? Mhm. Ich habe mal geschaut, was heißt denn Due Diligence und wie schreibt man das überhaupt? Äh, ich habe das mal gegoogelt. Ähm, ich weiß, was man dafür an Skills und Rollen und so weiter mhm. braucht. Ich habe davon mhm. keinen Plan, aber ich kann den Team mhm. anbauen, die es können. Und dann haben wir wirklich innerhalb von drei Tagen ein Team gebaut aus mhm. einem Due Diligence-Experten, der sich Soft- mit Software, mit Open-Source-Software auskennt, aus den USA. Ein Salesforce-Architekten aus Indien, eine Projektmanagerin aus... Ähm, Barcelona, in Portugal saß noch noch ein Salesforce-Architekt und in Bali saß so ein DevOps-Ingenieur, so ein Cloud-Architekt. Mhm. Und die haben ein komplettes, ich glaube 60-Seiten-Dokument geschrieben auf der Basis der Software, die sie analysiert haben, die dann Teil von diesem Merger-Prozess wurde.
0: Mhm.
1: Ja Und damit war ähm, das Problem von dem Allwald erledigt, weil er hatte nur zwei ITler und die hatten von mhm. Plan außer von PCs. Und damit war auch das Problem gelöst. Und ja, das war sehr, sehr faszinierend, das zu sehen, weil ich damit noch nie irgendwas zu tun hatte. Der Schlüssel ist also, die richtige Architektur vom Team mit den richtigen Skills und dann die richtigen Experten dort reinsetzen. Das ist das A und das O.
0: Ja, aber dafür gehört, finde ich, auch noch mal so ein bisschen mehr, weil dafür gehört auch erstmal zu verstehen was das Internet alles kann, <lacht> weil es öffnet ja gerade Wahnsinn. Sphären. Ja, d- darauf muss man ja erstmal kommen, ne? auf diese Idee muss man okay. ja erstmal kommen, zu sagen, ich weiß, was ich will, ich muss jetzt nur finden, wen ich noch dafür brauche, richtigen Schlagworte eingeben, dann die- mit den richtigen Fragen selektieren und los geht's. Das hat ja eine Geschwindigkeit, also ich habe jetzt auch einfach jahrelang in klassischen Unternehmen gearbeitet. Das ist eine Geschwindigkeit, die kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wenn ich darüber nachdenke, wie manchmal ein Entscheidungsprozess, wie lange vor allem so ein Entscheidungsprozess dauert, und dann reden wir nicht mal von einer Einstellung, sondern von was viel Kleineren, äh, ist das einfach auch ein ganz großer Unterschied im Denken, Handeln, Verstehen, Probieren,
1: das äh, ist wichtig. Probieren. Und probieren. Aus Fehlern lernen. Genau,
0: in ja. großen
1: Unternehmen versucht man immer, keine ja. Fehler zu machen und möglichst nicht ja. schuldig zu werden. Ne? Das ist so ja. die größte Motivation.
0: Es gibt noch so ein Thema und zwar ähm, das Thema Meetings. Ja. Du sagst ja, <lacht> ich meine, ich, ich saß in sehr vielen so. Meetings. Ich weiß noch genau, ich musste mir eher. Blöcke in meinen Kalender eintragen, wo ich mal keine Meetings habe, damit ich wirklich dazu komme, die Dinge auch umzusetzen, die man in so einem Meeting bespricht, weil oft kommen ja To-Do's dann danach raus.
1: Ja. Oder, ein so dein, oder ein weiteres
0: Meeting. ein weiteres Meeting, genau. Ja. Wie ist so deine Meinung zu Meetings? Und was wäre so auch ganz konkret vielleicht ein Tipp von dir, wie ein Meeting effektiv mhm. laufen sollte?
1: Ja, da gibt es auch Videos in meinem YouTube-Channel. Also wir mhm. haben es inzwischen so gemacht, dass wir fast gar keine Meetings mehr haben. Also wir haben ähm, nur noch, also wenn wir ein Meeting haben, gibt es immer einen asynchronen Check-in. Das heißt, wir Mhm. haben es bei uns so gemacht, wir haben Slack als Kommunikationsplattform Mhm. und darin haben wir einen Bot und den Bot Mhm. kann jeder mit Fragen bestücken. Das heißt, wenn du jetzt ein Teamleiter bist und sagst, okay, ich will jetzt Mhm. ein Meeting mit meinem Team haben, dann ist deine erste Aufgabe, dem Bot zu sagen, welche Fragen er jedem Einzelnen, der an dem Meeting teilnimmt, stellen soll damit wir in dem Meeting über Fakten sprechen können und nicht in dem Meeting nur bla bla bla, weil sich keiner vorbereitet hat und keiner weiß, mhm. was eigentlich wirklich das Thema ist. ja. Mhm. Und ähm, dieser Bot mit den Fragen, die du ihm die du ihm mitgegeben hast, der geht dann quasi über Slack zu den ganzen Meeting-Teilnehmern und sagt, okay, hier ist euer Check-In, tragt es bitte ein. Mhm. Und darüber zwingen wir die Leute quasi zur Vorbereitung und zur Klarheit. Wer das nicht gemacht hat, nimmt am Meeting nicht teil okay. und das Ergebnis ist meistens tatsächlich, dass es gar kein Meeting gibt. Weil allein durch die richtigen Fragen Ach. die Klarheit ja. entsteht, die derjenige will, der das Meeting einberufen hat und damit sagt, okay, ja. der hat das geschrieben, dann frage ich hier nochmal kurz zurück, brauchen wir kein Meeting mehr. Auch eine, eine interessante Sache ist, ich, hab, ähm, ich arbeite mit Timeboxen, gibt es auch Videos bei mir, wo, mhm. wo jeder, jeder mich fragt, keiner Manuel, wann hast du mal Zeit? Sondern jeder trägt sich bei mir einfach einen Termin ein und ich bin in der Kontrolle, indem ich meinen Kalender so pflege, dass die Timeslots frei sind, die ich freigeben will. So, ja. jeder weiß aber, wo der Manuel Zeit hat, hat er Zeit. Sonst ist es ein Problem, dann muss er halt seinen Kalender besser pflegen. Super. Ja. So, dann trägt sie dann dort ein Meeting ein. Es gibt immer ein Feld, was möchtest du in diesem Meeting als Ergebnis erreichen? Mhm. Und es passiert ganz oft, dass die Leute dann drüber nachdenken und sagen, ja okay, brauche ich eigentlich gar kein Meeting mehr jetzt, wo ich mal drüber nachgedacht habe. Oder <lacht> sie füllen das aus ja. und ich sage, ach, guck mal, die Frage, die du hast, ich habe dir kurz ein Video aufgenommen, asynchron, ja. und dir das geschickt, ja. dann haben wir auch kein Meeting. Also asynchron kommunizieren, wo es geht, spart Zeit, Nerven und beschleunigt Fortschritt erheblich.
0: Cool. Also total, weil ich denke mir, ich glaube genau, das ist wieder mal der kleine Unterschied, aber doch sehr, sehr feine Unterschied, mit dem ganz klaren Ziel immer reinzugehen. Also was ist das, was ich am Ende raus möchte? Das ist ja genau das Gleiche, wie du gerade gesagt hattest. Erst wenn du weißt, was für einen Freelancer du auch brauchst, was für äh, Aufgaben müssen am Ende erfüllt werden Das gibt so viel Klarheit und erleichtert am Ende total viel und spart Zeit. Und es geht geht einfach durch mit Meetings. äh,
1: Schau mal, wenn du nicht weißt, wo du stehst. Und wenn du nicht weißt, wo du hin willst, ist jeder Weg falsch. Und die meisten greifen zu Maßnahmen, ohne dass sie wissen, wo sie eigentlich genau hinwollen.
0: Wenn wir jetzt aber, es ist ja auch ein bisschen philosophisch, wie. Was ist denn dann mit der Flexibilität? Weil wenn ich ganz es kann ja sein, dass ich während ich an einem Ziel arbeite, merke, das Ziel, das Endprodukt verändert sich, weil ich Informationen habe, die wichtig sind und deswegen mein Ziel äh, gar nicht mehr aktuell ist.
1: Ja, dann ist einfach die Frage, wem gehört denn das Ziel? Irgendeiner ist der Owner von diesem Ziel? Und es ist nicht, wir sind der Owner von diesem Ziel, weil dann kümmert sich keiner drum und keiner entscheidet, sondern es gibt einen Owner von dem Ziel. So Und die Frage, die sich dann stellt, ist, lieber Owner, wir haben hier äh, Veränderungen. Mhm. Wir können jetzt das Ziel anpassen mit der und der Konsequenz oder wir müssen mehr Zeit, mehr Geld, mehr Ressourcen, was auch ich, immer aufbringen, damit wir das Ziel immer noch erreichen. Ähm, meine Empfehlung ist, was willst zu machen? Na, aber Klarheit in der Zuständigkeit, wer ist für ein Thema mhm. zuständig? Das ist nämlich genau der Motor für Flexibilität, weil damit kriegst du schnelle Entscheidungen. Wenn wir immer ein Meeting brauchen mit zehn Leuten, weil keiner sich traut, die Verantwortung zu tragen und zu entscheiden, das ist super langsam.
0: Ja. Mit Blick auf die Uhr (lacht) sehe ich gerade... ähm würde ich gerne mit meinen drei Abschlussfragen anfangen wollen, obwohl ich noch ganz, ganz viele äh, Fragen hatte, die mir auch auf der Zunge brennen, aber also Du kannst äh, noch, ja.
1: wir können ein bisschen überziehen, ich plane mir ein bisschen Puffer ein, um 16 Uhr habe ich einen Folgetermin, wenn wir da schaffen, fertig zu sein, können wir noch ein bisschen.
0: Okay, ja, da, also das schaffe ich auf jeden okay. Fall. Ähm, du hattest ja in deinem TEDx Talk auch gesagt gehabt, du hast einen. Kind.
1: Ja, genau. genau.
0: Und du bist äh, Geschäftsführer und was mich natürlich interessiert, auch als als Mutter, ist, wie organisierst du dich mit diesen zwei zwei Rollen.
1: Ja. Ähm, Naja, also es geht auch wieder darum, halt Klarheit zu schaffen. Also einmal sicherzustellen, dass jeder genau weiß, wann er oder sie mit mir planen kann. Zum Hm. Beispiel, ähm, es weiß jeder, dass wenn ich hier am Arbeiten bin, jetzt war gerade eine Ausnahme, weil jemand reingekommen ist, die normalerweise Mhm. nicht mehr mit dem Haus äh, lebt, dass wenn ich arbeite, kommt hier keiner rein. Das ist meine Mhm. Zeit. So Und ich arbeite immer eine Stunde. Und danach mache ich eine Viertelstunde Pause. Jeder weiß, wann diese Viertelstunde ist. Und jeder weiß, dass ich in dieser Viertelstunde für alle anderen Sachen greifbar bin. Und somit wird das Ganze Mhm. zuverlässig und planbar. Was die meisten mit, ja, der ist ja gar nicht flexibel bewerten würden, weil der kann immer nur dann, wenn seine Zeiten, Timeslots da sind, wird das aber, und so machen wir es in der Firma auch, als mhm. zuverlässig wahrgenommen. Mhm. Und wenn ich jetzt sofort die Hilfe von irgendjemand brauche und der ist nicht da, dann ist eigentlich das Problem, dass ich mich halt einfach verplant habe. Dann muss ich da irgendwie mit klarkommen, aber ich weiß, in der Stunde kann ich die Person sofort greifen.
0: Aber es klingt ja, als wärst du ein sehr strukturierter Mensch.
1: Das ist das, was mir
0: Sicherheit gibt, ja. Ja, genau. Und wahrscheinlich auch anderen dann dadurch auch Sicherheit gibt, weil sie wissen, woran sie sind. Ja. Wie strukturierst du dich denn? Vielleicht hast du auch direkt mal so ein paar äh, Tipps für ja. Leute, die es vielleicht nicht... Also ich kann mir gut vorstellen, dass so Routinen und Struktur äh, sehr hilfreich sein kann von jemandem, der das schon äh, mehrere Jahre so macht. Ja,
1: also äh, Routine und Struktur ist aus meiner Sicht super essentiell, weil... Mhm. Die Situation von jedem, die er oder sie gerade im Leben vorfindet, egal ob das die Mhm. Gesundheit ist, äh, soziale Beziehungen, Mhm. der Job, Geld, äh, was auch immer, ist immer das Ergebnis von Dingen, die du in der Vergangenheit getan hast. Und wenn wir uns mal beobachten, tun wir häufig dieselben Dinge. Wir stehen immer gleich auf, wir nehmen immer sofort das Handy in die Hand, danach putzen wir Zähne, das machen wir immer gleich. Wir fahren immer denselben Weg auf die Arbeit. Mhm. Es ist fast alles gleich in unserem Tag. Das heißt, wenn ich es schaffe, meine Routine anzupassen, dann kriege ich auch ein anderes Ergebnis. Und ich habe ich hab meine routine auch einmal im Jahr, wo ich die mir einfach anschaue und sie verändere. Mhm. Ich stehe quasi mhm. immer um 5.30 Uhr auf. Danach gehe ich eiskalt duschen, weil dann bin ich einfach wach. Mhm. Das ist für mich der ja. Ton für den Tag sozusagen. Ja. Dann meditiere ich 20 Minuten, dann mache ich eine Stunde Sport, dann kümmere ich mich eine Viertelstunde um meinen Sohn und dann fange ich an zu arbeiten. So Und meine Arbeit sieht so aus, ich habe meinen Kalender mit Timeboxen voll, wo ich, wo ich nicht reagiere auf die Dinge, die reinkommen, weil wenn ich meinen Slack aufmache, meine E-Mails aufmache, meinen mhm. Skype-Review gesehen habe und LinkedIn, dann sind da Tausenden Messages und ich bin nur am Reagieren und am Hinterherrennen. Das macht mich wahnsinnig und nimmt mir meine Selbstbestimmtheit. Was ich stattdessen mache, ich packe mir Timeboxen in meinen Kalender und sage mir, schau mal, wo will ich eigentlich hin und wie sieht mein optimaler Tag aus? Wo muss ich meine Zeit wie verteilen, damit ich die Ziele erreicht, ich erreichen will? Und da sind auch Timeboxen für Kommunikation drin. Ja. Und da halte ich mich dran. Nicht immer, und es funktioniert auch vielleicht maximal 70 Prozent, mhm. aber ich sehe, wenn sich was ändert, was mhm. bedeutet es denn für den Rest meiner Timeboxen? Dann muss ich die Timeboxen verschieben. Ja? Und sonst merkt man es nicht, weil man die Transparenz nicht hat über die Veränderung. Und dann ist man gestresst, weil man Dinge nicht erledigt hat, die man eigentlich erledigen wollte. So. I
0: love it. Genau, also super. Vielen, vielen Dank, weil ich habe ähm, 5AM Club gelesen. Okay. Seitdem stehe ich auch morgens um 5 Uhr auf okay. und habe da so erstmal 20 Minuten ähm, Sport, dann 20 Minuten Meditieren, dann 20 Minuten Reflektieren, Lesen. Da mache ich auch erstmal so meine äh, To-Dos und so weiter. Ja. Okay. Und jetzt lese ich gerade Atomic Habits. Ah, das
1: hab ich auch. kenne ich auch, ja.
0: Genau, weil da sagt er genau das, was du jetzt gerade sagst. Mhm mit diesen ähm, Es geht nicht darum, ein Ziel zu erreichen, sondern ein System zu entwickeln. Und genau das ist es ja, was du gemacht hast.
1: In allen Bereichen. Auch wenn
0: du 70 Prozent schaffst ja. von deinem System, hast du zumindest 17 Prozent, die strukturiert sind und wo klar ist, was passiert. Und deswegen auch wunderschön, wie du es gesagt hattest, du bist selbstbestimmt.
1: Genau, genau.
0: Natürlich kommen Dinge mal rein, aber auch das das kann man auch timeboxen und sagen, für die Dinge, die einfach reinkommen, wie die ganzen Social-Media-E-Mails, wie auch immer, auch dafür nehme ich mir die Zeit, gucke rein, antworte und mache nur das und fertig. Mhm. Äh, Ändert total viel, finde ich, auch in in der Person, also ich habe einfach für mich gemerkt, dass ich viel fokussierter dadurch geworden bin, disziplinierter geworden bin und seltener in so Stresssituationen genau. komme, dass ich das Gefühl Einlänger habe, ich habe so 100 To-dos noch in meinem Kopf. Ich weiß gar nicht, wann ich die schaffen soll, doch ich weiß, wann ich sie schaffe. Und wenn ich dann Zeit mit meinem Sohn habe, ist das nur hundertprozentige Zeit, ja. die ich mit meinem Sohn habe.
1: Genau. Und wer, wer immer Sachen parallel macht oder glaubt, Sachen parallel machen zu müssen, der hat noch nicht verstanden, dass das der größte Performance-Killer und Stressfaktor ist, weil Multitasking funktioniert nicht. Und wenn du glaubst, zwei Sachen gleichzeitig machen zu müssen, dann haben sie es beide nicht verdient, deinen Fokus voll zu bekommen und dann Mhm. sind sie wohl nicht wichtig. Mhm. Also ist die Priorisierung wieder das Thema. Und ich kombiniere Mhm. meine Timebox im Kalender mit einem trello Board, wo ich quasi eine Mhm. Spalte habe pro Thema, also eine Spalte für Sales, eine Spalte für Marketing, für Mhm. HR, was ich halt Mhm. so für Rollen habe, Eine Spalte pro mhm. Rolle, wenn du so willst. Und ja. dort sammle ich alle Sachen drin. Ich mache nie Dinge sofort. Ich packe die mehr dort rein. Und dann priorisiere ich. Was am wichtigsten ist, schiebe ich ganz oben hin in der Spalte. Wenn meine Timebox kommt, dann nehme ich das, was oben steht. Fertig. Oder ich sage, ist doch nicht mehr wichtig und repriorisiere. Mhm. Und so habe ich immer meine Sachen im Überblick. Ich weiß, meine Prioritäten sind ganz oben. Ich kann jemand sofort sagen, wenn er oder sie mir eine Aufgabe gibt, wann ich das machen kann. Und das ist wichtig. Hm. Es ist nicht sofort wichtig, es jetzt zu machen, sondern es ist wichtig, zu sagen, wann kann ich das machen und das ja. auch zuverlässig zu tun. Und das schafft ja. man nur durch Struktur.
0: Ja, super. Danke. Danke fürs Teilen. Das ist, äh, ich, ich glaube, dass genau das nochmal bei einigen Personen ähm, hilft, nochmal die Extrameile zu gehen ja. oder vielleicht auch erklärt, warum äh, das eine oder andere nicht so funktioniert, wie sie es gerne hätten, weil die notwendige äh, Struktur da fehlt. Ähm, dann lass uns jetzt doch direkt mal mit meinen Abschlussfragen so. beginnen. Danke dir für die Zeit, die du uns noch geschenkt hast. <lacht> ähm, wie stellst du dir die Arbeitswelt in zehn Jahren vor und wie würdest du sie dir wünschen?
1: Also ich glaube, dass in zehn Jahren das, was wir heute machen, mhm. gerade durch Corona wurde es ja beschleunigt, ja. dass das ja. zum Standard wird, weil es einfach die ganzen Personalprobleme löst. Ja. So Und ich glaube, dass alles, was physisch gemacht werden muss heute noch, mhm. in Zukunft durch Roboter passiert und die Steuerung digital und virtuell passiert. Es gibt ja heute schon Operationsroboter. Das ist nur der Roboter und der Patient und der, der ihn steuert, sitzt irgendwo. Gibt es auch schon. Ich glaube, da so die Arbeitswelt aussehen wird. Mehr hin ohne Manager, ohne Leute, die die Weisheit haben und deshalb andere managen mhm. hin zu Systemen, Plattformen, die aus Künstlicher Intelligenz bestehen, Klarheit und Support für die bieten, die was zu dem gemeinsamen Ziel einer Organisation beitragen sollen, also die Mitarbeiter, ob das Festen sind oder Freelancer. Ist völlig egal, aber ich glaube, Menschen werden noch mehr Alternativen haben und die Dinge tun, wo sie gerade Lust drauf haben.
0: Pff, auch dazu hätte ich direkt mal eine Frage oder beziehungsweise Gedanken, die mir dazu kommen, weil das hieß ja eigentlich im Umkehrschluss, brauchen wir denn dann überhaupt so viele Mitarbeiter, die dann 40 Stunden arbeiten oder wird dann nicht sogar die Tage Woche für alle realistisch?
1: Ich arbeite daran, dass wir bei uns, ähm, da, also da, mein, mein Ziel wäre, dass meine Mitarbeiter alle ein volles Gehalt bekommen bei nur einem 50 job oder gar weniger. Weil sie effizient sind, weil sie strukturiert arbeiten, weil ich es schaffe, ihnen ein System zu geben, das sie ja. unterstützt, das einen positiven Beitrag ja. zu ihrem Leben leistet. Und ja. wo sie sagen, Mensch, das hat für mich so einen großen Mehrwert und mhm. gibt mir so viel Effizienz, da will ich unbedingt dabei bleiben, mhm. weil dann ist mein Leben mhm. toller. Die Effizienz, genau. die wir in Form von Struktur und System schaffen, genau. entlasten die Menschen.
0: Ja. 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 Ähm, die zweite Frage: mhm. Welchen Tipp würdest du deinem 20-jährigen Ich geben, wenn du ihm heute begegnen würdest?
1: Ja, das, was ich vorhin auch schon gesagt habe: Hör auf, irgendwas zu machen, überleg dir, wo du hin willst, und dann mach das, was dich dahin bringt. Ja. Ich habe oft, ich, Aber das, ich liebe es zu starten. Sachen anzufangen, irgendwas zu machen, aus, aus Begeisterung, aus Energie raus. Deshalb habe ich in meinem Leben viele Dinge gestartet und angefangen. Und deshalb habe ich auch mein Unternehmen aus einem Impuls raus fast mhm. verändert. Mhm. Aber ähm, man kommt nur dahin, wo man hin will, wenn man weiß, wo man hin will. Klingt banal, ist aber für, die, für viele sehr weit weg. Und was ich vorhin gesagt habe, wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, ist jeder Weg falsch.
0: Aber das ist ja das Schwierige, wenn man 20 ist, zu wissen, wo man hin will, weil man sich wahrscheinlich auch gar nicht vorstellen kann. Ich weiß nicht, ob du mit 20 schon wusstest, ich werde mal ein Unternehmen haben mit so und so vielen Mitarbeitern, ich werde Geschäftsführer und so wird es sein. Und somit verbaut man sich ja dann vielleicht. Also gehört dieses Starten, einfach mal machen, Klar. nicht dazu und dann entwickelt sich irgendwann das Ziel. Doch, auch. Machen
1: und starten ist super wichtig, um Klarheit zu bekommen, was ich eigentlich will, weil damit machst du Fehler ja. und siehst, was du nicht willst. Aber ja. ähm, das ist ja auch okay, wenn ich mir sage, okay, ich will probieren, ich will Fehler machen, um mhm. zu lernen, ist ja auch ein Ziel. Mhm. Dann starte mhm. ich einfach irgendwas und gucke, okay, was mhm. kann ich daraus lernen? Auch das ist ein Ziel. Mhm. Mhm. Und ich rede auch nicht davon, dass ich sage, okay, wo will ich in zehn Jahren stehen? Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wo ich in zehn Jahren stehen will. Aber ich weiß inzwischen, wie, wie mein Leben sein soll, wie ich mich fühlen will, was ja entkoppelt ist von dem, was ich erreiche, wenn wenn man es schafft. Aber das ist wesentlich wichtiger. Und wenn wenn ich wirklich materielle Sachen habe, wie mein Unternehmen entwickeln, solche Dinge, das funktioniert eben nur, wenn ich die richtigen Dinge richtig tue. So. Und wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, wie gesagt, dann ist jeder Weg falsch. Und es kann auch sein, dass ich nur ein Ziel für morgen habe. ist auch okay.
0: Mhm, Super, dann kommen wir zu der dritten Frage, zu der letzten Frage, die mich ja zu zu dir geführt hat. Also welches Buch, Unternehmen oder Person würdest du gerne meinen Podcast hören wollen und warum?
1: Ich habe gestern gerade ein Hörbuch angefangen, das heißt äh, Der Zwei-Stunden-Chef von Insa Klasing.
0: Ach so, okay.
1: Wenn du, wenn du die vielleicht bekommst, wäre super. (lacht) Sag Ihnen einen schönen Gruß von mir. (lacht) Kennst du sie? Nee. Ich habe ihr nur geschrieben auf LinkedIn. Dass ich gestern in der Sonne gesessen habe, ihr Hörbuch angehört habe und mich dabei gefragt habe, weil es am Anfang um Kontrolle geht. Wir müssen Kontrolle aufgeben. Das hat mich zum Nachdenken gebracht, weil ich mich gefragt habe, ob wir denn, also wir können ja nicht alles aufgeben zu kontrollieren. Wir können uns ja nicht ins Auto setzen und sagen, ich baue ein Tacho aus, weil Kontrolle hindert mich daran, schneller ans Ziel zu kommen, wenn ich die Geschwindigkeit kontrolliere. Ich glaube, es ist ja eher die Frage,
0: darum, wie sie es gemeint Menschen, hat. Ja,
1: genau, Menschen zu kontrollieren, die Tätigkeit von Menschen zu kontrollieren oder eher gesagt nicht zu kontrollieren, ja. sondern eben nur Ziele, Fortschritt und Performance zu messen.
0: Ja. Und das ist ja gar nicht so weit weg von dem, wie ihr es jetzt gerade macht. Ja, ja, genau. Ja, rein ins Vertrauen, weil damit kommt es ja auch dazu, dass Mitarbeiter erstmal merken, sie sind äh, verantwortlich und ähm, dann kommt es zur Eigeninitiative, ja, wenn weniger Vertrauen ist. Das ist ja auch wieder ein, ein Kreislauf. Ja, ja.
1: ja die Eigeninitiative, die entlastet als Unternehmer extrem. Ich hatte früher immer 10 bis 14 Stunden Tage.
0: Inzwischen habe ich
1: zwei Unternehmen. Das eine ist ein Startup, Flashup. Da mhm. fließt meine meiste Zeit gerade rein, klar. Und Das andere Unternehmen, da habe ich vielleicht so drei Stunden, manchmal vier Stunden am Tag.
0: Also bist du bei der (lacht) Zwei-Stunden-Chef-Fast.
1: Ja. Wenn ich nur ein (lacht) Unternehmen hätte und kein neues aufbauen würde, würde ich das schaffen, ja.
0: Cool. Ich danke dir, Manuel. Also äh, super schön. Ich verstehe, warum Malte dich empfohlen hatte. Ähm, Man kann viel von dir lernen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Startup Flash Hub und mach einfach weiter so und ich denke, das wird immer wieder auch ein Prozess sein, eine Reise sein und in zehn Jahren mal gucken, was wir dann von dir hören und sehen werden.
1: Wenn ich die letzten zehn Jahre zurückschaue, ist es unglaublich, was alles passiert ist. Ich bin echt sehr gespannt ja. auf die nächsten zehn Jahre.
0: Ja, super. Dank dir und einen schönen Nachmittag. Ja, hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank. Wie schon im Intro gesagt hatte, hat mich das Gespräch nachdenklich gestimmt. Bei mir im Kopf hatert das und Fragen machen sich breit. Fragen wie, wenn Unternehmen heute schon so flexibel, virtuell und global arbeiten können, welche Kompetenzen sind dann in der Zukunft notwendig? Wie motiviert und inspiriert man als Leader digital? Was macht ein Team aus und ab wann ist man überhaupt ein Team? Wie funktionieren dann Konzepte wie betriebliche Altersvorsorge, Jubiläen, Arbeitszeitkonten und Sonstiges? Wie austauschbar ist jede einzelne Person? Wie sieht die Zukunft vom Betriebsrat und Gewerkschaft aus? Es kam mir vor wie eine Vorschau in die Zukunft. Ich glaube tatsächlich, dass das kommt, insbesondere für einige Berufe und Branchen. Sind wir schon ready und equipped dafür? Das bezweifle ich. Ich bin es zumindest noch nicht. Wenn man die tragische Auswirkung von Corona außen vor lässt, können wir aus dieser Zeit, die uns zu mehr Digitalität vorhelfen hat bzw. gezwungen hat, dankbar sein die bringt uns näher an die Zukunft. Von zu Hause zu arbeiten und lernen sind nicht mehr so fremd. Einige verdienen ihr Geld nur mit Aufgaben, die sie online erfüllen und freiberuflich sind. Im internationalen Vergleich, gerade im Vergleich mit den USA, sieht man, dass allein in den letzten fünf Jahren sich die Zahl der amerikanischen Freiberufler um 5 Millionen erhöht hat. Damit sind es aktuell 35% der arbeitenden Bevölkerung. Dieser Boom ist unter anderem der Digitalisierung und der mit einhergehenden Vernetzung zuzuschreiben. Dies ermöglicht per App oder Mausklick an potenzielle Kunden heranzutreten und auch an Aufträge zu kommen. Die Studie der amerikanischen Freelancer-Netzwerke Upwork und Freelancers Union bestätigt diese These. der befragten Freelancer gaben an, dass technische Möglichkeiten sie enorm dabei unterstützen, Projekte zu finden. Die Freelancing in America Studie von 2017 prognostiziert des Weiteren, dass die Mehrheit der US-Amerikaner 2027 freiberuflich arbeiten wird. In Deutschland sind es 2019 im Vergleich 1,4 Millionen Menschen also 3,5% der Erwerbstätigen. Die Zukunft wird noch digitaler und wir können heute schon mitgestalten und uns über Ideen und Lösungen Gedanken machen und diese umsetzen. Wir können jetzt auf der fast grünen Wiese unsere Samen sehen und zum Beispiel von einer Viertagewoche bei voller Bezahlung träumen und sie wahr werden lassen. Oder wie Manuel sagt, 50% arbeiten bei 100%iger Bezahlung. Das wünscht er sich für seine Mitarbeiterinnen. Das klingt natürlich noch viel besser. Die Zukunft bleibt offen. Genau das Gleiche müssen wir uns auch sagen. Offen bleiben und mit offenen Augen und Ohren die Welt und Möglichkeiten beobachten. Das ist das Einzige, was wir aktiv machen können. Denn ich glaube, dass wir noch gar nicht erahnen können, was noch auf uns zukommen wird. Ich freue mich zumindest drauf. Ich mache mir mal schon mal ein paar Gedanken, was mein Beitrag dazu sein könnte. Ich danke dir fürs Einhören und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Let's be the change we want to see in the world. Bis bald, deine Mutter.